0: Herzlich willkommen bei Glücksheldin,
1: deinem Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen. Hi, hallo, hier ist die Kathi von Glücksheldin. Ich freue mich total, dass du dabei bist, denn es gibt heute ein ganz, ganz interessantes, inspirierendes Interview mit der Simone Vogel. Die Simone ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin hat eine eigene Praxis und ist auch selber Mama von inzwischen drei Kindern. Und Simone erzählt zum einen total Interessantes aus ihrem beruflichen Alltag. Ähm, mit welchen Themen kommen denn die Jugendlichen, Kinder und Eltern zu ihr und wie kann sie dann unterstützen. Und sie erzählt auch ganz, ganz viel aus ihrem privaten Leben. Und da sind, wie ich finde, total viel inhaltlich. Tolle Themen dabei, zum Beispiel, wie kann ich ein ängstliches Kind unterstützen? Oder warum ist es so wichtig, auch für die Kinder, dass ich als Mama für mich sorge? Wie setzt sie in ihrem Alltag Fahrzeit, also Zeit mit ihrem Mann um? Was kann man tun, wenn man das Gefühl hat, okay, ich brauche mit meinem Kind ähm, oder mit dem Teenie, den ich zu Hause habe, Jugendliche... Hilfe, wo kann ich mich hinwenden, was kann ich tun und ja, sie erzählt da wirklich unheimlich tolle Dinge, hört euch unbedingt dieses Interview an. Ich freue mich drauf, euer Feedback dann zu hören. Wenn ihr Lust habt, geht auch mal auf glücksheldin.de, da gibt es noch mehr Inspiration und da gibt es dann auch einen Blogartikel zu diesem Interview mit noch ein paar Hintergrundinfos. Ich freue mich. Ja, ich sitze hier mit der lieben Simone Vogel. Die Simone ähm, hat hier eine Praxis, irgendwo in Franken. <lacht> Und ja, hallo erstmal, liebe hallo. Simone. Schön, dass wir heute das Interview führen können. Mhm. Und ähm, ich will dich mal als erstes einfach fragen, wer bist du denn? Was liebst du? Wofür stehst du? Stell dich doch einfach mal vor. Mhm. Genau, also
0: meinen Namen kennt ihr ja schon. Mhm. Genau, ähm, ja. Also ich bin eine Mama von drei Mädels, Mhm. die sind neun, sechs und eineinhalb Mhm. und ähm, daneben äh, bin ich noch Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene Mhm. bis 21. Genau, und von der Grundausbildung bin ich Verhaltenstherapeutin und ähm, habe noch Fortbildungen in Traumatherapie, EMDR und ähm, Hypnose und Hypnotherapie,
2: Mhm.
0: ja. Was was liebe ich? Was was mache ich sonst noch gern? Also, äh, ich liebe gutes Essen. Schön. (lacht) Ich glaube, ich esse total gern. Und ähm, ja, ich ich liebe auch den Sport. Also, ich brauche die Bewegung total. Mhm. Ich mache, also, ich laufe total gern. Also, ich jogge voll gern und äh, mache gern Yoga. Und ja, also,
2: Mhm. was mache ich
0: sonst? Mit Freundinnen natürlich treffen. Und (lacht) ich lese auch gern. Ja, was ist so? Und für was stehe ich? Also, ich glaube... ja, wer mich kennt, ich stehe eigentlich schon für Energie und <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, doch, also ich bin ziemlich quirlig und äh, habe eigentlich immer viele Ideen und äh, mache, glaube ich, recht viel spontan. Mhm. Manchmal denke ich darüber nicht so nach. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Doch eigentlich schon Lebensfreude und Lebenslust.
1: Mhm. Also ich kann es insofern bestätigen, weil du ja auch sofort bei dem Interview jetzt gesagt hast, ja, okay, da mache ich mit. Ja, was ja jetzt das Englisch war, wenn man der ja, ja. drüber nachdenken. Was hat es für Folgen?
0: Keine
1: Ahnung. Nur positive. Ja, genau. Ja, schön. Ähm, ich würde bei einem Begriff nochmal kurz nachfragen, weil mhm. ich weiß, dass, also ich denke, dass das nicht jedem klar ist. EMDR hast du genannt. Mhm. Ähm, was ist denn das?
0: Also das ist eine Methode aus der.
1: Traumatherapie, mhm. ähm, die wird
0: eingesetzt, wenn man etwas ganz Schlimmes, Belastendes erlebt hat und es nicht gut verarbeiten kann. Ähm, es geht darum, dass du ähm, das belastende Ereignis quasi nochmal, ähm, was heißt noch also nochmal daran erinnerst, mhm. gekoppelt aber mit, ähm, mit Augenbewegungen. Also das heißt, man denkt an das belastende mhm. Ereignis. Und ähm, kriegt dann von mir einen Stimulus, das heißt, deine Augen folgen normalerweise meiner, meiner Hand. Mhm. Also, ist jetzt was, vielleicht schwierig, wenn man es nur hört genau, oder also Du bewegst
1: deine Hand von rechts
0: nach links quasi. Genau, ja, von und, rechts nach links, ja. oder ich tapp in die Hände. Es geht darum, mhm. dass das Gehirn quasi nochmal bilateral stimuliert wird, mhm. um die beiden Gehirnhälften miteinander zu verknüpfen, um dann das Trauma besser zu verarbeiten. Mhm. Weil man sagt, dass ähm, in der einen Hemisphäre quasi die ganzen Emotionen sind mhm. und ähm, beim Trauma ist es so, dass die natürlich immer wieder anschlägt ja. und in der anderen Gehirnhemisphäre ist quasi die raumzeitliche Einordnung mhm. und ähm, ja und auch eher so das Vernünftige und so. Und, das, und durch die Traumatherapie ist es dann der Fall, dass du, das, dass du dann sagst, okay, es ist rum, ich habe es zwar erlebt, es ist nicht mhm. ganz weg, aber es wird... Es wird ähm, ja, es ist nicht mehr so, so sichtbar quasi, mhm. es ist nicht mehr so allumfassend und es mhm. wird nicht durch einen Trigger immer wieder Alarm angeschlagen und immer ja. wieder, oh Gott, Angst und es passiert wieder was, sondern du hast es damit dann besser verarbeitet. Das mhm. mhm. war äh, hoffentlich so ein bisschen verständlich.
1: Oder? Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Und durch diese Methode, also dieses, diese Augenbewegung und durch das Klopfen in den mhm. Händen ähm, schafft es dann derjenige quasi die Hirnhälften besser zu verbinden oder ähm, ja, also das mit dem die, Erlebnis besser zu verbinden?
0: Also nee, also das, genau, dass das, dass das Erlebnis quasi nicht mehr so omnipräsent ist. Okay. Und quasi mhm. nicht jedes Mal, was weiß ich, wenn jetzt jemand, ich sag mal einen Banküberfall, und jedes Mal, mhm. wenn er eine Bank sieht, geht es wieder los und die Angst kommt. Und dann generalisiert sich das auf insgesamt nach draußen gehen. Ja. Und durch, durch das ähm, Reprozessieren der, mhm. äh, des Traumas ist es so, dass es, dann, dass es dann mit der anderen Gehirnhälfte verbunden wird um zu merken, okay, das ist vorbei. Es -hmm. ist ist warmer, aber es ist ist vorbei und ich kann es besser abschließen. -hmm. Und springt nicht immer wieder gleich, also der Alarm geht nicht immer wieder gleich an. -hmm. Ja.
1: Ja, Ja. toll. Also hört sich total interessant an -hmm. für mich. Jetzt sind wir schon so ins ins Fachliche, sage ich mal, eingestiegen. Jetzt bleiben wir mal noch ein bisschen bei dir. Ähm, Du hast ja gerade erzählt, was, was so dein Beruf ist, dass du Mama bist. Wie bist du denn zu dem geworden, was du jetzt heute bist, also dass du jetzt heute hier sitzt in deiner Praxis?
0: Mhm. Ja, also, ähm, also ich wusste eigentlich schon recht früh, also schon während der Schulzeit, dass ich eigentlich gern äh, Psychotherapeutin werden will oder mhm. auch, auf jeden Fall was Soziales machen will. Und ähm, mein Papa hat damals in der Psychiatrie gearbeitet als Krankenpfleger mhm. und ich mhm. fand das immer echt total spannend und ich bin eigentlich so einfach ein recht sozialer Mensch. Und habe ich damals Praktikum gemacht, habe mir ein paar Sachen angeguckt Genau, und dann, ähm, ja, dann ging es ans Abi zu und dann hatte ich leider keinen so super Abi. Also, also ich hatte 2,1. Ich finde, das ist ja echt gut. Cool, <lacht> ne? ja, Aber ich hatte kein sein. 1, noch was. Und dann ja. habe ich mich für zwei also ich hatte mich auch nur für ein zwei 2-Unis beworben für Psychologie. Habe mhm. natürlich keinen Platz gekriegt, weil brauchst du mhm. 1, noch was. Naja, und dann habe ich gedacht, gut, was mache ich jetzt? Dann fange ich mal mit Pädagogik an
2: mhm.
0: und ähm, habe in Bamberg dann Pädagogik studiert. Und habe da aber quasi auch schon das Studium drauf ausgerichtet, auf eher die therapeutische Ebene und habe mhm. auch freiwillig in, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Erlangen dann Praktikum mhm. gemacht, mhm. über fünf Monate und habe dann dort auch als Hiwi angefangen zu mhm. arbeiten. Ja, da durfte ich dann auch schon ganz viel ja, so soziale Kompetenzgruppen und sowas machen. Also, mhm. ja das fand ich ganz toll. Und dann wusste ich auch schon, dass ich, ähm, ja, dass ich nach meinem Studium dort genommen werde, mhm. quasi ähm, um dann auch die Ausbildung als Psychotherapeutin zu ah, beginnen. Ja. Genau. Ja. Also es das heißt, man braucht, also damals war es noch so, man braucht das Diplom mhm. und danach kann man noch, um die Approbation zu erreichen, noch eine fünfjährige Zusatzausbildung machen.
1: Mhm. Und ähm, eine Nachfrage noch, du hast jetzt also erwähnt, dass du zweimal auch so Kontakte hattest oder Erfahrungen dann gesammelt hast, auch in der Psychiatrie, mhm. einmal über deinen Papa und mhm. dann ähm, in deinem Praktikum und hast da gesagt, soziale Kompetenzgruppen. Vielleicht so als, als ein Beispiel aus diesem psychiatrischen Bereich, weil ich denke, das kennen ja viele mhm. auch nicht. Ähm, was ist denn so eine soziale Kompetenzgruppe? Und kannst du uns da vielleicht mal in so eine Situation mit reinnehmen? Wie mhm. läuft sowas ab? Vielleicht mhm. anhand von einem Beispiel. Mhm.
0: Ja. Also man kann unterscheiden ähm, soziale Kompetenzgruppen für vielleicht eher ähm, aggressive, mhm. ähm, die sich vielleicht nicht so gut irgendwie regulieren können. Kinder, mhm. die gleich zuhauen oder... Mhm. Ähm, Ja, die irgendwie recht schnell... Also wo die Frustrationstoleranz vielleicht recht gering ist und dann sehr schnell irgendwie ins Aggressive äh, gleiten. Mhm. Und die andere Richtung ist eher für Sozialängstliche. Okay. Also Kinder oder Jugendliche, die total zurückhaltend sind, sich nicht trauen, irgendwie in Kontakt mit anderen zu gehen. Mhm. Ähm, Eher immer zu Boden schauen, keinen Blickkontakt halten, ganz leise reden, eigene Bedürfnisse nicht äußern können. Mhm. Genau, und mit den Gruppen habe ich dann, also mit den Kindern und Jugendlichen habe ich gearbeitet, mhm. dass man sagt zum Beispiel gerade für die sozial ängstlichen, dass die erstens lernen, okay, was kann ich, ne? also was ja. sind meine Stärken, dass sie so ganz basic skills lernen, okay, was ist wichtig im Kontakt miteinander, ne? wie, mhm. wie komme ich überhaupt in Kontakt und das, was ich vorhin angesprochen habe, was fehlt, also Blickkontakt, ja. Lautsprechen, ähm, ja. genau sowas. Und dann zum Beispiel das auch in Rollenspielen einzuüben mhm. oder auch mit Selbstinstruktion. Ich schaffe das, ne, weil ja die Gedanken ganz mächtig sind und dann den anderen, die denken ja dann ganz häufig, oh Gott, ich kriege das nicht hin und das wird mhm. peinlich und wie schauen mich die anderen an und so. ne Und dann eher auch in den Gedanken zu arbeiten, wie ja ich schaffe das oder ähm, oder sowas in, in, mhm. in der Richtung. Und das dann auch, teilweise sind wir auch wirklich in die Stadt gegangen und haben dann nach dem mhm. Weg gefragt oder Geld wechseln lassen ah, ja. oder sowas. Und durch die Erfolgserlebnisse hat sich das natürlich Mhm. dann verstärkt und irgendwie dann verfestigt. Mhm. Genau, und die andere Gruppe, jetzt eher aggressive Jugendliche Mhm. ähm, oder auch Kinder. Ich meine, das hat natürlich auch immer oft Ursprung und Themen und so weiter, aber da will ich jetzt gar nicht so eingehen. Direkt in der Gruppe geht es auch darum, zu gucken, okay, was, wie kann ich vielleicht Perspektiven vom anderen einnehmen, mhm. wie kann ich dann auch wieder, ähm, zum Beispiel der Gedanke, der guckt mich blöd an, ja, da gibt es vielleicht noch zehn andere ähm, Möglichkeiten, warum der guckt, ja. der guckt vielleicht, weil ich eine coole Hose an habe, eine coole Cappy auf habe, oder weil er halt einfach guckt, also, mhm. ne, dass man nicht das alles auf sich bezieht und ähm, genau, und da dann auch wieder angesetzt. Teilweise auch wieder mit Rollenspiele. Wie kann ich einen Konflikt lösen? Mhm. ähm, Ohne gleich drauf zu hauen. Was gibt es für andere Wutstrategien? Mhm. Genau, die dann zum Beispiel einzuüben.
1: Mhm. Was gibt es denn für andere Wutstrategien? Weil du das gerade so sagst. Also ich kenne das ja selber auch Mhm. ähm, jetzt zum Beispiel, also ich habe ja auch zwei Kinder und da kommt es ja auch manchmal vor, dass die halt einfach wütend sind, ist ja völlig klar. Mhm. Und ähm, dann haben wir eben auch manchmal das Gespräch, also zum Beispiel ich mit meinem Sohn was kannst du denn anderes machen, als jetzt zum Beispiel deiner Schwester an den Haaren zu ziehen? Mhm. Also, so ein ganz blödes Beispiel jetzt mal. Ja. Was gibt es denn für andere Wutstrategien? Genau,
0: also man müsste das halt mit dem Kind irgendwie erarbeiten. Also, mhm. so was, ein Klassiker ist quasi zusammen in Kissen zum Beispiel zu boxen oder zu ja. schreien. Aber erstmal zu sagen, Mensch, du bist jetzt ganz schön wütend. Ne? Also, einfach erstmal zu spiegeln, dass das Gefühl mhm. da ist und vielleicht auch Verständnis dafür zu ne, irgendwie entgegenzubringen. Mhm. Weil manchmal ist es halt ärgerlich, wenn. Irgendwas passiert, was weiß ich, wenn irgendwas kaputt geht oder so. Mhm. Und zu sagen, Menschen, jetzt bist du ganz schön wütend. und Jetzt lassen wir, die, lassen wir doch einfach die Wut raus. Und dann ja. kann man ins Kissen boxen oder ins Kissen schreien. Oder manche haben auch so einen Knautschball. Ja.
2: Mhm.
0: Oder wirklich zu sagen, in, in die Bewegung zu gehen. Wir machen jetzt mal Liegestützen oder okay. aber, ne, ja. irgendwie sowas. Oder Sit-Ups. Oder wir rennen einmal ums Haus rum. Oder genau sowas. Mhm. Äh, zum Beispiel... Ja, oder einfach zu sagen, Mensch, manche haben auch einen Boxsack oder sowas. Ne? Oder ja. Weil man sagt was weiß ich, ein Wutmonster, wie kann man das Wutmonster, dass irgendwas zerreißt oder mhm. so, also muss man muss man vorher arbeiten mit dem Kind. Ja, ja. Genau, oder natürlich sowas, also natürlich auch schwieriger, wenn man dann, ja, wenn man älter ist, dass man 100 zählt, zum Beispiel von einer höheren Zahl, um sich zu beruhigen. Mhm. Durch Atemtechniken kann man sich
1: beruhigen. Mhm. Genau. Ja. Und Ja, das 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 war war ja jetzt schon so jede Menge, (lacht) Mhm. ähm, denke ich auch ganz gut so als Anregung für die Mamas, die jetzt zuhören. Weil ich glaube, das Thema hat ja jeder irgendwann Mhm. mal, würde ich jetzt mal behaupten, Mhm. dass das Kind halt einfach wütend ist. Und klar, jedes Kind geht damit anders irgendwie um, Mhm. aber ja da kann es ja schon mal dazu kommen. Also ich kenne es zumindest, dass dann halt auch mal einer zuhaut oder... ähm, sonst irgendwas oder was rumschmeißt oder ja. so, das ist ja auch was. Genau,
0: aber da dann vielleicht auch zu gucken, was können wir denn rumschmeißen. Genau, ne? genau. Also da das ja. ist es aufzugreifen, nicht zu sagen mhm. von vornherein, das ist jetzt blöd, ja. dass du das rumschmeißt, sondern zu sagen, komm, und jetzt hauen wir die Kuscheliere gegen die Wand ja. oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja, genau. Also ich denke, da sind die Mamas schon auch gefragt, mitzumachen. Mhm. Also auch allein Modell zu sein, geht ja auch darum, wie gehe ich mit ja. dem um. Ja. Na, zu sagen, Mensch, ich gehe jetzt lieber mal runde Joggen, also jetzt mhm. aus Mamas Sicht mhm. und ich denke, da sehen die Kinder ja auch wie, ge- wie geht eine Mama mit oder Papa mhm. wie gehen die mit Wut um, um dann letzten Endes ähm, Modell zu ja. sein und da auch zu sagen, komm, wir probieren es jetzt gemeinsam aus
1: mhm. Wie wichtig denkst du denn ist dieses Thema Modell oder Vorbild sein? Ja, ich glaube, das hat schon Wut <lacht> <lacht> Also ich auch, ja. ich glaube es auch Ja, ja. ja. Ähm, Weil Also ich erlebe so im Alltag halt auch einfach, dass meine Kinder, die machen ja alles, was ich mache, letztendlich. Mhm. Also die machen ja ganz, ganz viel nach. Klar, sie sind ja auch eigene Persönlichkeiten auch. Aber man erlebt ja manchmal bei seinem eigenen Kind, es wird dir ja wahrscheinlich auch so gehen, so Situationen, wo man sagt, ah, okay, das habe ich doch vor zwei Tagen genauso Mhm. auch gesagt. Ja, ja, wie wie, wie würdest du das bewerten jetzt? fachlich. Dieses genau, also ich
0: denke zweierlei. Also ich muss ja auch an meine, an meine größte Tochter teilweise denken, weil also ich bin eher ein extrovertierter Typ und es mhm. äh, gab eine Zeit, da habe ich gedacht, das gibt doch gar nicht. Ne? Also ich meine, ich zeige das doch jetzt wirklich anders. Also da ist jetzt ein Modell mal auf, aus der mhm. anderen Seite. Ich zeige das doch anders. Ne? Oder ich gehe doch offen auf Situationen so ja. so, zu und da gab es wo deutlich kleiner aber Gab's echt eine Zeit, da war es mir immer am bein krank. und mhm. ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht, ich es ja. doch vorne. Ja. Und da muss ich echt sagen, habe ich aber auch nochmal für mich irgendwie gelernt, es gibt einfach auch ein Grundtemperament, was ein Kind mitbringt.
2: Mhm. Ja.
0: Und das ist auch, also ich denke die Mischung aus beiden. Ne? Aber ich, ja. wenn ich jetzt natürlich auch noch weiterhin zurückhalten wäre und nichts machen würde, mhm. würde sich das noch mehr verfestigen. Also ich glaube, es ist ein Zusammenspiel aus beiden. Mhm. Grundtemperament plus ähm, mhm. Modell. Und ich denke, durchs Modellverhalten kann man ganz viel ja, auch, auch anregen, inspirieren, in die Wege leiten, ne, also,
1: mhm. ja. Ja, okay, mhm. jetzt sind wir schon wieder ganz tief <lacht> in den fachlichen Part eingestiegen und vielleicht führt es auch wieder dahin, was war denn bei dir jetzt in deinem jetzigen Job, den du ja jetzt, glaube ich, auch schon eine Zeit lang machst, so mhm. wie es sich jetzt angehört hat, so gleich nach der Schule angefangen und so weiter, was war denn bisher so deine größte Herausforderung?
0: Ja, also ich, das finde ich schwierig, weil ich habe mal, ich habe irgendwie so keine, also es gibt nicht die Herausforderungen, mhm. sondern ich habe das Gefühl, das sind immer wieder kleine Herausforderungen mhm. bei jedem Patienten, die irgendwie, na, ja und ist nicht bei jedem immer super, super schwer, aber schon allein ein Kind zu bekommen, ne? also mhm. in Kontakt zu kommen mit dem Kind, ja. manche sind ja wirklich auch, ja, lassen das nicht gleich zu. Ne? Mhm. Auch wenn man schöne Spielsache hat, aber keine Ahnung, da, ja. da braucht man Geduld. Und ich glaube, also ich bin jetzt halt nicht die Geduldigste, aber ähm, also das ist immer wieder eine Herausforderung, dass ich mhm. nicht zu schnell bin,
1: okay. ja, in meiner ja. Art
0: irgendwie, sondern demjenigen ja, Raum und Zeit gebe, einfach anzukommen mhm. und einfach auch zu gucken, was braucht derjenige jetzt. Ne? Mhm. Also ich kann nicht mit jedem mm, ein Rollenspiel machen oder ich kann nicht mit jedem ja. irgendwie was aus so der Hypnotherapie machen. Also manche sagen mhm. dann, Hä? Also ich muss einfach gucken, was, was ist stimmig und passt zu demjenigen. Mhm. Ja. ja, ja und ich meine ansonsten zum Thema Herausforderung. Also ich finde es auch eine Herausforderung, auch ähm, na, ich weiß ja vieles, was man therapeutisch gut und richtig macht, aber dann die Umsetzung im Alltag. Also, das mhm. macht mir irgendwie auch so also du selber ja, als ja. Mama sozusagen. Genau, also ich ja. hab, muss wirklich sagen, als ich noch in der Klinik, also ich habe acht Jahre in der Klinik gearbeitet und da hatte ich noch keine Kinder und dann
2: da hab ich mir gedacht,
0: also so oft die anderen machen, ja. ne? da schläft das Kind noch mit dem Bett und keine ja. Ahnung und das müssen wir ändern. Und letzten Endes, äh, seit ich selber Kinder habe, ist es super heilsam, Und mhm. ich gedacht, mein Gott, was hast du manchmal von den Eltern erwartet. Ne? Ja. Also wirklich.
1: Ja. Und, das ja. relativiert sich dann einfach nochmal. Noch. Das relativiert
0: ja. sich total und... Auch wirklich die Herausforderung, im Alltag das zu leben, was man theoretisch weiß, ne. Mhm. Weil ich bin auch nicht immer super therapeutisch, ne. Mhm. Sondern, ja, da gibt's einfach auch, man ist manchmal auch einfach entweder müde, weil man schlecht geschlafen hat, weil irgendeiner ja. dann wieder in der Nacht was wollte. Oder, äh, es gibt ja, man ja selber auch ein Leben und gibt man mal auch Probleme und ist dann vielleicht gereizt und so. Und die mhm. Herausforderung da irgendwie dann wirklich das auch, auch gut gut zu machen dann irgendwie mit den Kindern. Obwohl man es beruflich weiß, ne, dann die Umsetzung ja. auch. Ja, ja.
1: ja glaube ich. Also das heißt ja nicht automatisch, ne? weil nur weil du es fachlich weißt, ja. ähm, kannst du es dann auch immer zu 100% nee. <lacht> umsetzen. Also ja. klar. Ja. Mhm. Und hast du vielleicht da einen konkreten Tipp oder vielleicht mehrere Tipps, weil du das gerade angesprochen hast, wenn man selber so irgendwas im Leben hat, was einen gerade halt einfach belastet oder man ist halt gereizt oder hat mhm. schlecht geschlafen, was auch immer, man ist selber nicht in der besten Stimmung und ich sag mal so ganz platt und dann fangen die Kinder auch noch an zu nerven. Ja. Wie ja. gehst du dann damit um?
0: Also ich denke, äh, mhm. <lacht> das klappt natürlich immer Also ich denke, das, das eine ist auch, das vielleicht irgendwie transparent zu so machen den Kindern ja. gegenüber, weil Kinder mhm. beziehen ja alles auf sich oder die ja. denken, ja, oh Gott, jetzt bin ich schuld dran, dass der so das, das, und das ja. oder die Mama schreit. Einfach vielleicht zu sagen, Mensch, pass auf, das hat jetzt heute mit, hat gar nichts mit euch zu tun, mhm. sondern die Mama ist heute einfach ein bisschen äh, durch den Wind, ne? weil das, das, das schlecht ja. schlafen oder weil es gerade Probleme mit dem und dem gibt oder mhm. weil ich jetzt Stress habe oder so. Klar es ist das keine Entschuldigung, aber ich finde, das nimmt so ein bisschen den Wind mhm. aus dem Segeln. Und dann auch vielleicht zu, auch gut auf sich zu gucken, zu sagen, ich, ja, ich suche mir immer wieder Auszeiten, mhm. ich gucke, was sind meine Bedürfnisse, ich haben wir mit einer Freundin weg äh, übers Wochenende. Ja. Ich äh, mache mindestens einmal die Woche was für mich am mhm. Abend. Irgendwo mhm. man halt Kraft tanken kann, auf, mit die Batterien wieder aufladen kann. Ja. Also das finde ich total wichtig. Mhm. Und, und dann aber auch, ich meine, wenn es mal so weit, also so weit kommt, dass man irgendwie nicht sehr fair ist zu den Kindern oder so, vielleicht auch den, den Mund zu haben. Sich zu entschuldigen, zu sagen, ja. ey, das, das tut mir jetzt irgendwie leid, das wollte ich jetzt irgendwie mm. gar nicht, das hat eigentlich nichts mit dir zu tun, deine Mama ist mm-hmm. einfach angespannt oder, ja. was weiß ich, hat PMS oder.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, 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 klar, das
1: spielt ja alles mit rein, ja. ne? Ja, ich finde es wird immer
0: schlimmer, also ja, nee, also, nein, ich weiß nicht, ob das mit, den, mit dem Alter zu tun hat oder mit den Kindern, also äh, ja. mit, mit den Geburten, also keine Ahnung. Ja. Auf ja. jeden Fall merke ich das schon, auch zum Beispiel mm. eine Woche bevor man, also sehr fachlich, aber mm. ich ist es schon auch wichtig anzusprechen deine Tarnkrippe, so also dass ich da irgendwie dann also ja. an dem Dachcover äh, mit mir manchmal nicht so viel anfangen
1: mhm. ne? ah ja und das das machst du deinen Kindern dann auch transparent, dass du halt einfach sagst keine Ahnung also kindgerecht die Mama hat halt einmal im Monat eine Zeit wo sich halt im Körper was verändert also ich sag's jetzt mal in ja. meinen Worten ne? Und ähm, da bin ich halt vielleicht einfach ein bisschen, habe ich ein bisschen mehr Stress als sonst. Oder ja. halt vielleicht noch kindgerechter, könnte man es noch formulieren. Aber mhm. ja. ja, ist interessant.
0: Nee, weil ich meine, also ich, ich reagiere da schon über. Ja. <lacht> ich finde schon. Und ja.
2: Mhm. Ja. Aber ich ja. denke,
0: denk, Transparenz, ich meine, man muss jetzt auch nicht alles total transparent machen, aber einfach so kindgerecht, wie du sagst, da einfach mit den Kindern drüber sprechen und dann, wenn es doch mal so weit kommt, dass man vielleicht nicht ganz so wertvoll reagiert, pädagogisch wertvoll, einfach auch sich zu entschuldigen und zu sagen, Mensch, es tut mir jetzt leid und ich brauche jetzt einfach, die Mama muss jetzt mal kurz joggen gehen oder irgendwie sowas. Oder vielleicht dann auch, dass der Partner dann einfach auch einspringt, dass er sagt, okay, ich merke schon, also heute ist mit dir vielleicht nicht so viel anzufangen, jetzt übernehme ich das einfach mal für dich. Wenn man da auch mit dem Partner drüber spricht.
1: Genau, das wollte ich da noch ergänzen gerade, dass man eben auch ähm, das dem Partner ja sagen kann. Also das kenne ich zum Beispiel ja. von mir. Ich merke das, glaube ich, ganz gut, wenn ich so in so einer Phase bin, sei es PMS oder sonst was, wo ich halt merke, ähm, also heute bin ich irgendwie einfach genervt. Mhm. Also bin ich schneller, 180, mhm. dann auch den Partner anzusprechen und um ja. zu sagen, du, ich habe heute irgendwie nicht so einen guten Tag. Ähm, könntest du mal heute ähm, mit den Kindern das Abendritual machen ja. oder was auch immer. Also ja. irgend sowas, wo man da gerade merkt, es würde mich jetzt einfach noch mehr stressen, ja. wenn ich das jetzt noch machen muss. Ja, ja doch, das, das stimmt. Mhm. Und du hast das gerade auch angesprochen, das fand ich auch total gut, mit äh, diesem Aus- sich selber als Mama jetzt in dem Fall Auszeiten nehmen. Ähm, das leitet so ein bisschen über zu meiner nächsten Frage, mhm. weil es ist ja so, ähm, das hat man im Vorgespräch ja auch schon, du arbeitest ja in Anführungszeichen nicht nur hier mit den Kindern, sondern ja auch sehr viel mit den Eltern dieser Kinder, die zu dir kommen. Ähm, Mit welchen Anliegen kommen denn die Eltern
0: Mhm. zu dir? Also, ähm, meinst du jetzt mit welchen Störungs- oder oder allgemein? Also die die Eltern kommen einfach meistens mit einem riesen, riesen Leidensdruck. Mhm. Weil ihr Kind, ich meine, wenn man sich das vorstellt, mein Kind ist irgendwie auffällig oder ist krank oder leidet ganz arg, dann ja. macht das ja mit einem auch was, um eine ganz starke Bindung zu seinem Kind hat. Mhm. Genau, und ähm, von, von den Themen, die sind echt total vielfältig. Also von, was ich vorhin schon angesprochen hatte, halt... Aggressivität, Wut, mhm. was dann auch manchmal na, in der Schule vielleicht nicht tragbar ist. Also das heißt, jetzt kommt noch eine Schule, die sagt, ey, pass auf, so geht's nicht. Also die Eltern kommen ja. mit ganz starken Druck. Ne? Mhm. Manchmal auch, dein Kind ist nicht in Ordnung, mach irgendwas. Ja. ja manchmal aber auch spüren die es natürlich auch daheim, ne? wenn das mhm. Kind nur noch, was weiß ich, depressiv daheim sitzt und dann mhm. mal rausgeht und man hat das Gefühl, oh Gott, ne? das Leben zieht an dem Kind vorbei. Ja. Oder es kommt mit einer Zwangserkrankung, ich meine, das mhm. kann, hat natürlich auch, ja, großen Einfluss auch auf den Familienalltag, wenn ein Kind ganz viele Zwänge jeden mhm. Tag durchführen muss. Ne? Ja. Oder auch mit einer Essstörung, das ist ja das mhm. Nächste, also mhm. im Kinderheim nichts mehr isst oder so, das ist ja furchtbar. Also das macht ja mit den ja. Eltern was. Ne? Da hängst du ja voll mit drin und leidest mit.
1: Ja. Mhm. Genau. Also die kommen mit diesem, diesem Leidensdruck zu dir. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, wahrscheinlich gibt es viele, die jetzt noch nicht bei einem Kinder- und Jugendtherapeuten waren, Sprichst du als erstes dann mal mit den Eltern oder gibt es da eigentlich so eine Standardabfolge, mhm. wie du das machst oder wie läuft das dann ab?
0: Also nicht immer. Also manchmal ist es so, dass die Eltern so belastet sind und man manchmal auch nicht vor dem Kind sagen wollen. Mhm. Das heißt, das Erstgespräch mache ich manchmal allein mit den Eltern. Mhm. Das, manchmal fließen da einfach auch Tränen. Manchmal ja. sagen sie auch Sachen, was, was jetzt vielleicht nicht für das Kind irgendwie gerade gedacht mhm. ist. Genau, manchmal ist aber auch so, dass wir es mischen, ne? dass manche kommen auch gleich zusammen und wir reden ja. gemeinsam. Und gerade bei Jugendlichen ist mir auch wichtig, einfach denen allein auch einen Raum zu geben. Mhm. und Die Eltern warten dann im Wartezimmer. Ne? Ja. Also, weil ja. ich habe ja auch zum Beispiel den Eltern gegenüber auch irgendwo Schweigepflicht und ja. andersrum auch. Also ich denke, es ist wichtig, gerade je älter die Kinder werden, desto mehr Raum nehmen dann die, ähm, die Kinder oder die Jugendlichen ein. Mhm. Genau. Nichtsdestotrotz sind die Eltern natürlich trotzdem betroffen. Ne? Und trotzdem mhm. ja, geht es ihnen nicht gut damit. Und es ist wichtig, dass man, dass man mit denen vielleicht einfach psychoedukativ nochmal aufklärt, im Moment, was ist denn da eigentlich gerade los? Ne? Und auch so das Thema Schuldgefühle ist bei den Eltern ja oft auch ganz, ja. ganz, ganz, ganz weit oben. Mhm. Also sie denken, was habe ich mit der Erkrankung zu tun? Habe ich das und das gemacht und deswegen ist mein Kind so. Mhm. Und da geht es einfach auch viel darum, ja, mit, den, mit den Eltern nochmal zu erarbeiten. Warum ist das Kind jetzt, oder es sind ja nur Hypothesen, ne? aber ja. warum könnte das Kind denn jetzt erkrankt sein? Ne, es ist ja multifaktoriell, es ist ja nicht, weil die Eltern jetzt das gemacht haben, ist mhm. das, sondern es ist ja oft der Pool aus, aus, aus Genen, aus Lebenserfahrung, klar auch aus Modellverhalten, mhm. genau. Ja. Und da schauen wir dann gemeinsam einfach auch nochmal drauf.
1: Das ist wahrscheinlich auch so, den Eltern so ein Stück weit auch den Druck dann erstmal zu mhm. nehmen, ne? indem mhm. man dann sagt, Das ist ja nicht so ein, das ist ja nicht so eine einfache Kausalität, ne? Weil ihr damals das und das zu eurem Kind gesagt habt, ist jetzt heute das und das passiert oder so. Sondern da hängt ja viel mehr ähm, mehr in dieser ganzen Wolke drin, Mhm. ja. Mhm. Und ähm, gibt's was Spezielles? Ich weiß nicht, ob du das so sagen kannst, weil klar, jeder Mensch ist ja anders, aber wo du sagen kannst, damit kann ich ganz oft auch gerade die Mamas unterstützen. Also wenn du mal so. Oder hast du vielleicht ein Beispiel, was vielleicht auch für unsere Hörer dann mhm. interessant sein könnte?
0: Was Spezielles? Also also schwierig, ich meine jetzt direkt symptombezogen vielleicht, was weiß ich, wenn jetzt das Kind mit einer Zwangserkrankung kommt, mhm. dass man dann schaut, okay, oder auch ängstliche, ich meine, das ist vielleicht noch spannender, äh, ängstliche Kinder, mhm. ähm, da zu gucken, wie kann ich mein Kind unterstützen, ja. Ne, wie, wie sind denn meine Ängste also einfach mhm. auch nochmal auf sich zu gucken wo transportiere ich was mhm. ne? denke ich, oh Gott, es fällt mhm. da schon wieder runter und, darf und das könnte passieren und, ne? mhm. und dass man da gemeinsam einfach nochmal auf die Suche geht ja. ne? wo, wo sind eigene Themen
2: mhm.
0: ja, wie war vielleicht auch meine eigene Kindheit und Erziehung mhm. was hat mich da geprägt, was hab, hätte ich mir da auch gewünscht vielleicht ja. ne? also was, was hat mir gefehlt um das dann quasi jetzt auch weiterzugeben ne? mhm. und ähm, Genau. Und dann direkt vielleicht auch Dinge auszuprobieren. Also konkret besprechen wir dann und sagen, Mensch, nicht immer so und so. Wie jetzt beim Zwang, kaufen Sie jetzt nicht noch Seife oder, mm-hmm. oder bei der, ne, wenn jemand einen Waschzwang hat. Ja. Oder bei Ängsten jetzt nicht immer wieder, also die fragen oft, ist es in Ordnung oder passiert mir da was. Oder also es gibt auch Kinder, die immer denken, sie sind krank oder so.
1: Mm-hmm. Und
0: das nicht noch zu unterstützen, mm-hmm. ne, sondern dann eher ähm, nach vorne zu gucken.
1: Ja, ja, okay. Ja, also es
0: ist jetzt sehr spezifisch, ne? Aber, aber ich denke das Thema, was wir haben, was wir schon vorhin angesprochen haben, dieses für sich Sorgen, ich mhm. denke, das, das kommt eigentlich auch immer wieder auf den Tisch. Mhm. Weil gerade auch in so einer Erkrankungsphase, wenn die Mama oder wenn, wenn das Kind erkrankt ist und die Mama auch auf dem Zahnfleisch kriegt, ja. versuche ich auch immer wieder zu sagen, Mensch, es ist so wichtig, gerade jetzt was für sich ja. zu tun. Mhm. Also das ist, denke ich, was, was immer wieder mhm. Thema ist.
1: Ja, also das kann ich mir gut vorstellen, wenn ich jetzt so mich da reinversetze. Man will ja dann möglichst gut dem Kind helfen und möglichst viel und so. Und dass man dann sich selber vielleicht als Mama dann manchmal darüber auch vergisst, ne? wenn man dann nur noch für dieses Kind da sein ja. möchte. Ja. ja. Mhm. Was ist dir denn da wichtig, den Mamas mitzugeben? Also ich gehe jetzt auf das Thema nochmal ein, weil das ja auch so unser Thema ist. So Wie kann ich mir als Mama was Gutes tun? Wie kann ich mich da selber unterstützen? Was gibst du denn da den Mamas so mit? Also wie, wie schaffen die das? Weil ich erlebe das selber oft, wenn ich dann ähm, eben mit befreundeten Mamas rede, dass sie sagen, ich habe einfach keine Zeit. Also ich kriege das einfach in meinem Tag, in meinem Tagesverlauf nicht unter, dass ich mir da irgendwie noch eine halbe Stunde Zeit für mich nehme und mich da hinsetze und einen Tee trinke. Hm. Hm. Also, wie gehst du damit um?
0: Ja, also ich denke, man muss ja. Mehrere Aspekte beachten, zum Beispiel das eine ist, wo kann man, also auch den Papa mit ins Boot zu so holen mhm. ne, oder mehr aus der Familie, was weiß ich, Oma, Opa, ja. Manchmal kommen auch mehrere dann zu mir und wir besprechen dann auch ganz konkret, okay, was kann man denn da machen, mhm. ja, auch nicht, nicht nur sagen, wir machen das mal irgendwann, sondern auch was mhm. festzuklopfen ja. ne, und äh, da dann Möglichkeiten zu schöpfen dass ich was für mich machen kann, aber auch zum Beispiel manche kommen, auch wenn das Kind Stunden bei den Hausaufgaben braucht und sich das mhm. so total zuspitzt, ja. dann sage ich auch, lagert es aus? Also ich habe damit mhm. auch schon echt gute Erfahrungen gemacht. Ich meine, klar, in diesen Mitty und so weiter das ist es zwar gut, aber oft für die Kinder, die sich da so schwer tun oder so lang dran sind, mhm. ist man auch nicht ganz so sinnvoll, weil zu viele Kinder da sind. Mhm. Aber ich habe auch schon mal welche ähm, hier vermittelt, dass ich. Ähm, an, an Schüler oder Studenten, die dann, wo man dann wenigstens zwei-, dreimal die Woche zum Beispiel die Hausaufgaben woanders mhm. macht. Ja. Ne? Also das finde ich auch, es ist nicht schlimm, also das ist nicht irgendwie, mhm. ein, weil manche denken dann, oh Gott, jetzt habe ich da versagt und kann das nicht, sondern Ärzte sagen, ey, ich nehme den Druck raus ja. und danach haben wir wieder eine gute Beziehung miteinander. Ne? Der macht mhm. die Hausaufgaben woanders,
2: ich mhm. meine, ist ja immer
0: so, die Kinder fallen sich woanders dann, ja. <lacht> auch nochmal anders als bei einem selber ja. und äh, wenn man da die Geduld nicht so hat oder einfach sich so zuspitzt, mhm. einfach wirklich konkret nach Lösungen suchen, also nicht nur so, weil du gefragt hast, wie machen mhm. wir es dann, ne? ja. wirklich dann auch dahinter sein, also mache ich dann, was heißt dann, mache ich dann vielleicht manchmal auch wegen Druck oder so, okay, ja. und das haben wir jetzt ausgemacht und das, das machen sie dann mal bis nächste Woche, mhm. ne? um, das, um das auszuprobieren, ja. wie das ist.
1: Ja, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, wenn man Jemanden um Hilfe bittet, ist es immer gut, gleich was Konkretes festzuzurren. Mhm. Also, weil ich das selber kenne, wenn man jetzt auch mal eine andere Mama fragt oder so, du kannst du mal irgendwie meinen Sohn mal nehmen, Nachmittag, ja, ja, mach mal. Mhm. Und dann ne, passiert halt erstmal nichts. Aber wenn man gleich sagt, hast du mal, nächsten Donnerstag habe ich nachmittags noch einen Termin, könntest du den da mal für zwei Stunden nehmen? Ich würde den dann um 17 Uhr abholen bei euch. Ja. Oder ja. irgendwas. Dann ist das gleich. Ähm, so was Handfestes. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, auch das, was du gerade gemeint ja. hast. Dann noch die anderen mit ins Boot holen, den Mann und wer da sonst noch so an genau. Netzwerk rumschwirrt. Oder ja. auch
0: konkret, mir fällt gerade als eine von der, von der Patientenmama, die eigentlich, also da gab es eigentlich auch viele Probleme daheim mit dem Mann und so weiter. Und ja, irgendwie war die sehr devot. Ich meine, klar muss man natürlich auch aufpassen, was man da alles in die Wege geleitet, weil es hat natürlich alles Nebenwirkungen. Ne? Also, mm. ich mein, aber darauf zu sagen, äh, ich habe mit der, also ich meine, ist ja weiß vielleicht wegen Ausmaß Gebiet raus, aber ich habe mit ihr dann den Lebenslauf nochmal geschrieben. Mhm. Na, also weil weil die sich bewerben wollte und habe sie dann ja. eher unterstützt zu sagen ja und es geht ja um Selbstverwirklichung, ja. dass man was macht, was einen Spaß macht und irgendwie nicht dreimal warm kocht, weil der Mann das sagen will. klar muss man dann man muss wirklich aufpassen, dass man dann ne, mhm. man macht ja was mit dem System. Ne? Ja. Aber aber auch wirklich manchmal so ganz praktische Sachen an die Hand zu geben mhm.
2: Mhm.
0: oder zu sagen Mensch oder bewerben sie sich doch mal da und da und warum denn nicht? ne Oder tun ja. sie was für sich, indem sie... Ja, Job ist ja manchmal auch eine Möglichkeit, um was für sich zu machen und ja. sich selbst zu verwirklichen.
1: Genau, ja. genau. Ich denke, das ist ja für dich wahrscheinlich ein Teil zumindest dessen. Du sagst ja, du hast ja sehr früh diesen Wunsch gehabt, dass du da irgendwo schon auch dich selber verwirklichen kannst, ne? indem du in diesem Beruf jetzt auch tatsächlich arbeitest. ja. Ja. ja
0: ja ich, also jetzt bei mir ich empfinde es manchmal wirklich wie eine Auszeit ja. <lacht> auch wenn ja. es hier, ne, hier um also ich mein, auch nicht jedes mal, ne, auch wenn es hier um Probleme geht aber ja. ich habe das vielleicht ist es auch so die Überleitung das nach der Geburt meiner dritten Tochter oder wir haben schon während der Schwangerschaft besprochen, uns kann auch also jetzt irgendwie so ganz und gar raus fände ich jetzt irgendwie schade mhm. Ähm, und ich habe dann relativ bald auch wieder angefangen, zwar nicht viel, ich habe nur ähm, zweimal zwei Patienten so. in der Woche gesehen, mhm. ähm, aber ich, das, das hat mir total gut getan. Ja. Einfach was anderes zu sehen, neben dem Mama sein, neben irgendwie irgendwelchen Spielen, die man mhm. <lacht> irgendwie daheim immer das Gleiche spielt oder keine ja. Ahnung, irgendwie. Das, das fand ich super.
1: Mhm. Ja. Wie, wie ist denn euer Elternmodell? Also, ich weiß, das ist ja ein bisschen, zumindest heutzutage, noch ungewöhnlich. Mhm. Kannst du da mal was drüber erzählen? Ja, also, mein Mann hat dann ab Geburt von unserer dritten Tochter auf 20 Stunden reduziert.
2: Mhm.
0: Und ähm, genau, ich habe dann, also, die kam im Juli letzten Jahres auf die Welt und ich habe dann ab Oktober ähm, dann angefangen, halt die zwei Nachmittage zu machen. Ja. Also, Ja, die zweimal zwei Patiententermine, klar noch Büro und so, was Mhm. ich halt an an sich so ansammelt Und ähm, genau, und Freitag, das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, Freitag ist quasi unser Tag. Also
2: Mhm.
0: also Freitag früh können wir einfach mal miteinander reden. Mhm. Also klar war war die, die Leila, die kleinste, da immer noch mit dabei. Ja. Aber das war einfach total nötig, weil manchmal im Alltag, ne, wir bis dann alle im Bett sind und wir sie ins Bett gebracht haben, schlafen wir manchmal da mit ein oder es ist das da, mhm. da passiert manchmal eine ja. ja. Also Ich denke, das kennen wahrscheinlich mehrere. Ja. <lacht> und ich fand es, wir fanden es halt total wichtig, dass wir da auch dennoch auf uns gucken und auf mhm. unsere Beziehung. Und ja, manchmal sind es natürlich einfach nur Themen äh, im Alltag, die man klären muss, was weiß ich, wer kann da und dahin oder mhm. da gibt es irgendwas, kannst du das machen oder soll ich ja. das machen? Und da fehlt wirklich, manchmal, die Zeit. Ne? Ja. Genau, und jetzt dann, genau, das hat er jetzt dann eineinhalb Jahre quasi so beantragt gemacht. Mhm. Und jetzt ab Januar stockt er wieder auf.
2: Mhm. Ich
0: meine, die Klein ist jetzt in der Grippe. Aber er konnte durchsetzen, dass er trotzdem den Freitag frei hat. Ah, schön. Ja. Mhm. Mhm. Und das, das braucht man aber wirklich. Ja. Weil ich denke, man muss so auch so gut auf seine Paarbeziehung achten. Wenn es ja. halt möglich ist. Ich sag mal, das ist natürlich jetzt Luxus, dass wir das machen können. Ne? Mhm. Aber ähm, ja, irgendwie so, ich habe so das Gefühl, jetzt nach den ganzen Hochzeiten kommen jetzt so, so auch im Bekannten- und Freundeskreis irgendwie lauter Scheidungen und Trennungen. Mhm. Also das, das merke ich gerade schon stark. und Ich glaube, es ist wichtig, dass ich nochmal auf die Paarbeziehung zu besinnen zu gucken, mhm. was, was verbindet uns und wo sind wo mhm. können wir mal wieder einfach miteinander was machen.
1: So als Paar halt ja. auch, ne? nicht nur ja. als Mama und Papa, genau. sondern als Paar. Ja. ja, so ein schönes Modell, dass ihr da diesen, also das heißt, ihr habt dann den Freitag, ich sag mal von früh bis, 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 ja. bis Mittag habt ihr dann eure Paarzeit ja. oder wie man es auch immer nennen ja. will, Zeit zu zweit. Ja, ja schön. Und ähm, nochmal jetzt zu dem Modell, das ihr gewählt habt. Also, das zeigt, dein Mann hat reduziert, geht jetzt in Zukunft wieder ein bisschen hoch. Und du hast dann nach der Geburt erstmal diese zweimal zwei Stunden gemacht und hat bis dann aber ja irgendwann auch wieder, hast du ja mehr gemacht dann, oder? Mhm. Oder wie Ja, das aber nicht,
0: das, also, warte mal, jetzt muss ich kurz nachdenken. Mhm. Ja, also ich habe lang eigentlich, ich habe glaube ich erstmal ein Jahr nur die
2: wenigen Stunden mhm. gemacht. Mhm.
0: Genau, und dann langsam langsam gesteigert. Immer mehr aufgehört. Wie gesagt, jetzt geht sie in die Grippe und jetzt kann ich noch ja. ein bisschen mehr. Ja. Aber ich merke auch, dass ich muss ja auch einfach auch gut gucken auf mich. Ne? Also
2: mhm.
0: wenn ich dann wieder zu viele Patienten aufgenommen habe oder so, das merke ja. ich dann auch. Oder dann, dass der Alltag, also nicht um jeden Preis, ne? also mhm. dass dann, dann bleibt daheim wieder viel liegen oder so. Also da das ist für mich auch ein Balanceakt,
1: mhm. Klar. das beides
0: irgendwie dann gut hinzukriegen. Ja. Ja.
1: Wie, wie schaffst du das? Hast du für dich so ein bestimmtes Ritual oder was?
0: Mein Mann du hast du so viel <lacht> gemacht. So viele gemacht. <lacht> ja. Nee, also ja, also Ich glaube, der, der neunert mich da schon manchmal ein. Okay. Ich, ich, ich merke das, merk das ja dann auch. Ne? Also, mhm. ja, ja, ich merke das in mir dann auch, dass ich mir denke, oh, ne, irgendwie fühlt es jetzt gerade stressig an. Das, mhm. das geht nicht. Also, mhm. Jetzt musst du wieder ein langsamer machen oder weniger Termine vergeben. Oder ja. so, ne? ja. Also und, was mir auch gut ist, wie gesagt, das Laufen, also dass ich dann sage, nee, und ich mache das jetzt nicht, es bleibt jetzt liegen und ich gehe jetzt erstmal eine Runde mhm. joggen oder einfach spazieren mhm. oder so, das, das ist wichtig. Und um ja. dann auch vielleicht wieder klar zu werden.
1: Mhm. Ja, schön. Ähm, ja, so von deinem Elternmodell, was, was ihr jetzt so für euch gefunden habt, vielleicht ähm, so schon langsam so, wahrscheinlich die letzte Frage, schauen wir mal. <lacht> ähm, Wie ist es denn, also du hast ja jetzt auch ganz viel Interessantes erzählt zu deiner Arbeit, also inhaltlich, was du hier so zum Beispiel machst, ist natürlich nur ein Abriss, aber jetzt kann ich mir vorstellen, dass die, die den Podcast hören, so denken, hm, wann ist denn so der Zeitpunkt, wenn ich jetzt gerade merke, irgendwie habe ich so das Gefühl, bei uns in der Familie passt irgendwie was nicht oder das, was ins Ungleichgewicht geraten, mein Kind hat irgendwas, macht irgendwas, was mir ungewöhnlich vorkommt. Kann man da so sagen, wie würde ich denn da vorgehen als Mama? Kann ich dann direkt zu jemandem wie dir kommen Mhm. oder gehe ich erstmal zum Arzt? Oder wie ist da so der... der Ja, also
0: also man muss nicht zum Arzt. Mhm. Die äh, Kollegen und Kolleginnen mit einer Kassenzulassung, da kann man einfach hingehen. Mhm. Und ähm, man kann einfach fünf Sprechstunden zum Beispiel machen oder auch Mhm. einfach nur eine Sprechstunde, um zu gucken, das Problem vielleicht zu schildern. Und dann guckt man gemeinsam, Mensch, hat es jetzt einen Bedarf oder lässt man es einfach nochmal laufen und setzt so sich mhm. nochmal ein Vierteljahr oder man kriegt ein paar Tipps vielleicht an die Hand und probiert die aus und dann ja. ist es schon gut und ähm, falls sich herausstellt, dass, dass man einfach länger am Ball bleiben sollte, dann ähm, ja, dann beantragt man bei der Krankenkasse einfach eine Psychotherapie erstmal mhm zwölf Stunden für eine Kurzzeittherapie mhm. oder da kann man nochmal zwölf weitere Stunden mhm. beantragen. Da braucht man allerdings noch einfach einen Arzt, ähm, der einen Konsiliarbericht ausfüllt, weil bei manchen Erkrankungen, wie jetzt zum Beispiel der Depression, ist manchmal ganz gut, wenn, wenn man zum Beispiel nochmal auch von ärztlicher Seite Blut abnimmt, um zu gucken, mhm. Mensch, sind die sind die Werte, die Schilddrüsenwerte oder irgendwas ist mhm. das auffällig und wir gehen jetzt in die Psychoschiene und hat überhaupt nichts damit zu tun. Ja. Ja. Genau, mhm. genau und dann kann man quasi einfach Mhm. Therapie machen,
1: ja. Und wo würde ich dich jetzt finden, so ganz konkret? Also würde ich einfach ähm, online im Telefonbuch nachgucken oder also wenn jetzt jemand, keine Ahnung, irgendwo in einer anderen Stadt ist? Mhm. ähm, Also
0: was was hilfreich ist, also wir, die... ähm die niedergelassenen Kollegen mit Kassenzulassung sind bei der Kassenärztlichen Vereinigung mhm. ähm, registriert. Mhm. Also da kann man zum Beispiel anrufen.
1: Okay, bei der Kassenärztlichen Vereinigung, okay.
0: Genau. Mhm. Und da gibt es auch ähm, eine Koordinationsstelle. Ähm, die Nummer weiß ich jetzt
2: nicht aus. Man ja, kann genau. Ja, alles googeln. Ne? Genau, ja. und die
0: vergibt auch wiederum... Ähm, oder sagt der Mensch, da und da ist ein freier Platz zum Beispiel, mhm. beziehungsweise bei der KVB, also bei der Kassenärztlichen Vereinigung, kann man dann auch einsehen ne, von der Region, was sind jetzt die Therapeuten, welche Therapeuten oh, ja. gibt es da mhm. und ähm, wann gibt es jetzt dann eine telefonische Sprechstunde, dass man mhm. einen Termin vereinbaren kann zum Beispiel. Ja. Genau. Man, ansonsten, ich habe jetzt keinen Internetauftritt, manche haben haben ja. eine, eine Homepage oder so.
1: Mhm. Okay. Ja. Und hast du eigentlich Wartelisten, also oder also anders gefragt, wie ist so die Nachfrage mhm. gerade äh, bei dir?
0: Ja, also ich habe, wir führen Wartelisten. Also ich habe mhm. noch äh, zwei Kollegen, die bei mir mitarbeiten und, mhm. und ähm, genau, wir versuchen aber relativ schnell einen Erstkontakt herzustellen, mhm. weil ich es gemein finde, dass jemand warten. Also ich sag mal so. Warten gehört manchmal wieder zu, aber mhm. dann zu gucken, passt die Person überhaupt ja. für mich? Also bei jemandem zu warten, und es dauert dann ein halbes Jahr so auf die Art,
2: mhm.
1: das
0: davon halte ich nicht, dann nicht. Dann nicht
1: viel. Nicht, und dann passt es vielleicht dann doch
0: nicht. davon ja. halte ich nicht viel. Also wir versuchen, also das geht nur vormittags, einfach einen Erstkontakt herzustellen.
2: Mhm.
0: Relativ, relativ zeitnah, sage ich jetzt mal, wie es ja. halt gerade reinpasst. Und dann, ähm, ja... Mhm muss mal gucken, es ist, ich kann jetzt auch nicht sagen, wie lang ist immer eine Wartezeit, weil zum Beispiel kann jemand Mittwoch 12 Uhr, super, dann geht ein Patient von mir weg, der die Uhrzeit hat, dann kriegt er jetzt eher einen Platz als jemand, der mm, zur Stoßzeit ja. Nachmittag äh, 15.30, 16.30 was will. Also das mm. sind natürlich beliebte Termine. Ja, ne? ja glaube ich.
1: Ja. Mm-hmm. Und gibt es irgendeine Richtschnur oder so, wo du sagen würdest, okay, in so einem Fall würde ich einer Mama sagen, ähm, hol dir doch mal Hilfe. Also ich könnte mir zum Beispiel sowas vorstellen wie, mir kommt irgendwas ungewöhnlich vor, schon über eine, vielleicht ein bisschen längere Zeit hinweg mhm. bei meinem Kind, mhm. was es vielleicht vorher sonst nicht gemacht hat oder sowas. Mhm. Also gibt es da so, eine, so einen Tipp, den du da so mitgeben könntest?
2: Mhm.
0: Ja, ich denke, finde ich jetzt schwierig die Frage, weil es kommt ja halt auch jene aufs Krankheitsbild mhm. an. Ne? Und manchmal äußern die Kinder ja selber, es geht ihnen nicht gut. Und mhm. ich grad, Also da sollte man wirklich sensibel sein und wenn das Kind sagt, Mensch, ich mir geht es ja nicht gut, ich brauche Hilfe. Also das, ist, denke, das ja. ist auf jeden Fall ein ja, Punkt, wo man, wo man sich Fall. hier versuchen mhm. sollte. Und ja, als Mama dann auch, wenn, wenn man das Gefühl hat, der Leidensdruck ist halt einfach hoch. Mhm. Ja, manchmal liegen vielleicht Probleme vor, aber keiner leidet drunter. Manchmal ja. sagt dann auch die Schule, also irgendwas passt nicht. Ich meine, ja, muss man natürlich auch gucken, ist das jetzt nur die Lehrkraft oder ist ja. es, es steckt da mehr dahinter? Und dann wäre es ja aber auch ein Thema, ist es die Lehrkraft zu sagen. Also ich, ich nehme zum Beispiel auch Kontakt auf mit den Lehrern, wenn mhm. die, wenn die mhm. Familien das wollen, okay. um gemeinsam vielleicht der Lehrerin auch noch Tipps zu geben oder gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Ja, ja ich meine jetzt, gut, bei einer Essstörung, da sollten, also wenn das Kind natürlich jetzt immer weiter Essen ja. Ja, restriktiv und selektiv aussucht, also, ne, dann, mhm. dann sollte man schon auch aktiv werden. oder mhm. Aber ich denke, da haben Eltern ja eigentlich normal ein gutes Gespür dafür. Ja. Die sind ja Experten für ihre Kinder und ja. spüren dann im Moment, irgendwas passt da nicht. Hm. Und wenn auch das Kind vielleicht erstmal nicht will, kann, können sie sich auch erstmal die Eltern raten, ne? Ja.
1: ja. 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 Mhm, okay. Und ich meine, ich
0: jetzt persönlich will jetzt auch keinen Kränker machen, als er ist. Ne? Also manchmal Klar. geht auch jemand und sagt dann, ne, also... Mhm. Ich sehe das jetzt nicht als so auffällig, ich mein Gott, ja, man auch. Also bei uns ist das jetzt vielleicht auch so. Ja. <lacht> also, ja. ja, das ist natürlich jetzt auch nicht der Standard aller Dinge, aber... Ähm,
1: aber ja. das hilft ja vielleicht in so einem Fall dann ja. der Mama oder dem Papa, wer auch immer dann da ist, auch schon, wenn man einfach weiß, okay, das ist, äh, ist alles gut und äh, ja. Mhm. Ja. Okay. Vielleicht dann, ja, jetzt die abschließende Frage. <lacht> <lacht> da habe doch noch ein paar Mal nachgefragt. Gibt es irgendwas, was du so unseren Hörerinnen, das sind ja vor allem Mamas, mhm. ähm, so noch mitgeben willst? Also vielleicht, äh, wie du willst, also als Therapeutin oder als auch Mama oder so. Mhm. Einfach was, wo du sagst, hey Mamas, ähm, denkt da mal dran.
0: Also ich denke, nochmal anknüpfen, ich meine, da wiederholen wir uns zwar wieder, aber Darauf zu achten, was sind meine Bedürfnisse, wo bleibe mhm. ich im Alltag, ja. das Thema, das andere, also da auch auf sich zu gucken, mhm. an, weil nur eine, eine Mama, die, ja, die auf sich auch schaut, also natürlich nicht egoistisch, die ganze Zeit irgendwas machen, aber auch einfach eigene Bedürfnisse sieht, kann auch eine gute Mama sein, weil sie, mhm. dann, weil sie dann nicht so gestresst ist, weil sie dann vielleicht gelassener in Situationen reagieren ja. kann. Vielleicht auch das Thema eigene Therapie. Ne? Mhm. Vielleicht zu sagen, mhm. Mensch, ich merke, irgendwas passt da nicht. Ich reagiere da irgendwie stärker, als mhm. ich sollte. Vielleicht sind eigene Themen noch mit dabei, ja. Ja, die man aufarbeiten können. Das andere ist auch, zu, wie gesagt, vorhin schon angesprochen, auf die Paarbeziehung zu gucken. Mhm. Zu mhm. gucken, auch, ja, auch wirklich wertschätzend miteinander umzugehen. Ne? Mhm. In diesem Wahnsinnsalltag, den man manchmal hat, trotzdem vielleicht zu sagen: Ey, danke, dass du jetzt das Brot besorgt hast. Oder ja. wirklich so Alltagsdinge. Ja wertzuschätzen und zu respektieren ne? und mhm. oder zu sagen, ey, schön zum Mann, was weiß ich, der hat der Hauptverdiener, danke, dass du uns jetzt jeden Tag, dass du auf die Arbeit gehst und das für mhm. uns magst oder ja. wirklich, wirklich immer, also wirklich kleine Dankeschöns auch im Alltag irgendwie mhm. ähm, etablieren. Ich glaube, das zählt auch für die Kinder, finde ich, ne? auch den ja. Kindern zu sagen, ey, super, dass du jetzt gleich hingesetzt hast und deine Hausaufgaben angefangen hast, oder super, dass du jetzt ja dich schon früh angezogen hast oder mhm. so, also man sieht so, so vieles als selbstverständlich und das ist eigentlich schade, weil ich glaube, dann geht es verloren und es mhm. und das, das gibt nicht immer das große Ding ne? also von Glück, sondern zu, wirklich zu sehen, was man hat, miteinander hat, als Familie hat ja. und auch wenn es dann mal aus dem Ruder läuft und, und man schwierig ist und konflikthaft, gibt es ja in jeder Familie, sich auch immer zu denken, also es gibt so einen Leitsatz, man sagt, so, nach einer negativen Interaktion sollen fünf positive Interaktionen mhm. folgen. Mhm. Und ich sehe das vielleicht auch so ein bisschen zu Herzen zu nehmen, zu sagen, okay, jetzt haben wir da vielleicht aneinander geraten, aber dann nochmal das Ruder umzuschwenken mhm. und zu sagen, okay, allein, was weiß ich, ein Kind in den Arm nehmen, über den Kopf streichen oder wenn das Kind mit dem Bild kommt, ne, was mhm. zeigt, also das kenne ich mir mal selber, dann koche ich Fall noch, ja. Dann nehme ich mir dann leider nicht die Zeit, Dann muss ich mich mhm. auch immer ja. so wieder einladen ja. und sagen, ja, cool. Oder ne, sich, sich mhm. einfach die Minute Zeit nehmen, ja. den Raum geben. Mhm. Ich, ich glaube, das ist, das ist wichtig im Alltag. Und egal, wie blöder Tag war, trotzdem, es gibt, es gibt ja so eine Studie, da sollte man ähm, das sollten irgendwie Arbeitnehmer aufschreiben, drei Dinge, die gut gelaufen sind an dem Tag. Mhm. Und... Ähm, Und es war, also, die haben ja halt vorher mit Fragebögen und so weiter die Lebensqualität angeguckt und die Zufriedenheit. Und die haben das, ich weiß nicht, sechs oder acht Wochen sollten die das jeden Tag machen. Mhm. Und man hat wirklich festgestellt, dass nach dem Zeitraum die Lebensqualität und Zufriedenheit, Mhm. es hat sich sich jetzt nichts an der Arbeit geändert oder sonst was. Aber allein die Sichtweise auf das, was gut läuft, hat sich im Wohlbefinden der Probanden damals was geändert. Mhm. Mhm. und das das finde ich total wichtig und vielleicht auch in der Familie zu gucken Mensch, was war heute gut oder dem Kind abends im Bett zu sagen, hey, das hat mir heute total gut an dir gefallen, das Mhm. das fand ich echt klasse
1: Ja. Ja. auch wenn es ein
0: stressiger Tag war oder ein konflikthafter Tag, manchmal muss man langsuchen ja, Mhm. (lacht) aber wirklich, es gibt
1: schon immer was sich die Zeit zu nehmen und
0: das das noch, ja Mhm. ich ich glaube, dann kann man so manche schwere Situation vielleicht
1: auch besser wuchten Mhm. Also das finde ich schön ähm, jetzt auch so zum abschluss das ist ja so zum einen die wertschätzung gegenüber dem partner dem kind gegenüber aber ja auch irgendwo sich selber gegenüber ähm, indem man sich selber mal fragt was war denn heute bei mir gut oder was worauf bin ich denn heute stolz oder man kann ja die frage so oder so formulieren und sich vielleicht sogar so drei dinge dann mal aufzuschreiben wie in der studie die du gerade beschrieben hast Also so dieses Thema Wertschätzung so so in alle Richtungen, die so die Familie betreffen. Ja, Ja, schön. Und kurze Nachfrage nochmal zu dem, du hast gesagt, eine negative Interaktion zu fünf Positiven, Mhm. also der der sollten fünf Positive folgen. Das wäre dann zum Beispiel, nur dass ich es jetzt richtig verstehe, also keine Ahnung, ich habe mein Kind jetzt gerade angemotzt, weil es irgendwas runtergeschmissen hat Mhm. und dass ich dann ähm, versuche, mir bewusst zu machen, ähm, okay, das ist ja jetzt irgendwo dann abgeschlossen. Ich habe da halt rumgemotzt, okay. Aber dann auch gezielt ein paar positive Worte dem Kind gegenüber dann noch zu finden. Ist das so gemeint?
0: Ja, es sei auch zusammen, mein Gott, man macht ein Spiel vielleicht zusammen. Ist mhm. ja auch eine positive mhm. Interaktion. Ja. Aber wie ich gesagt habe, man streicht über den Rücken, man streicht ja. über den Kopf. Man ist präsent für das Kind vielleicht. Ja. Ne? Guckt, Mensch, was, was hast du denn da jetzt gemacht oder gemalt mhm. oder gebastelt ja. oder was hast du als Hausaufgabe oder... So sowas ne also es muss ja nicht immer voll das Riesending sein, man muss sich auch nicht irgendwas also ja. aus den Fingern saugen, wo nichts ist, aber mhm. einfach positiv miteinander ja.
1: umgehen. Ja, schön. Ja. Schöner Abschluss, würde ich sagen. <lacht> <lacht> vielen Dank, liebe Simone. Wir haben jetzt echt fast eine Stunde gesprochen. Es war aber auch total viel Interessantes und Lehrreiches und auch so ein paar konkrete Sachen, glaube ich, die sich die Hörerinnen mitnehmen können. Also vielen, vielen Dank an dich. Deine Zeit. Und vielleicht bis bald. Gut. Ich hoffe, ihr fandet das Interview genauso spannend und interessant wie wir das fanden und konntet euch einige Inspirationen mitnehmen für euch, für euren Familienalltag. Hinterlasst uns dazu doch gerne einen Kommentar, egal dort, wo ihr gerade den Podcast hört oder auf unserer... Seite glücksheldin.de und wir freuen uns riesig über euer Feedback. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und eine gute Zeit, eure Kathi.